0: Partageons la communion avec le Seigneur dans nos vies. Cantique des Cantiques 3, versets 1 à 11. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime à peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands Voici la litière de Salomon et autour d'elle soixante vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait des colonnes d'argent, le dossier d'or. Le siège de pourpre au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Le Seigneur veut partager la communion avec nous. Salutations chaleureuses à vous tous. Les gens trouvent généralement le Seigneur lorsqu'ils font face à des difficultés. Ces moments difficiles sont l'occasion de rencontrer le Seigneur. Cela semble être le cas pour vous et moi aussi. Lorsque nous regardons en arrière et examinons notre vie passée, nous pouvons voir que c'est lorsque nous étions aux prises avec une épreuve que nous avons trouvé le Seigneur. C'est lorsque nous étions en difficulté que nous pouvions chercher le Seigneur et le rencontrer aussi. En d'autres termes, c'est lorsque nous étions aux prises avec des difficultés que notre Seigneur est venu nous chercher et nous a rencontrés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dans le même ordre d'idées, c'est lorsque nous sommes avec notre Seigneur que nous sommes en mesure d'être soulagés de nos difficultés. C'est lorsque nous rencontrons le Seigneur que nous pouvons être libérés de tous nos soucis et nous lancer dans une communion authentique et profonde avec Lui. Le Cantique des Cantiques est ainsi appelé le Cantique des Cantiques et c'est parce qu'il chante à quel point Dieu nous aime tous. Le cantique des cantiques est la parole de Dieu prononcée à ses serviteurs bien-aimés, et la première partie du passage des Écritures d'aujourd'hui, dépeint la relation adorable entre Dieu et ses serviteurs comme suit Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ici, dans ce passage, le Seigneur ne parle à personne d'autre que nous, le Seigneur se remémore ici le moment où il nous a rencontrés pour la première fois par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Bien que nous ayons reçu la rémission des péchés, lorsque nous tombons dans la tentation, nous pouvons finir par ne pas vouloir partager la communion avec le Seigneur. Mais le Seigneur veut toujours partager une profonde communion avec nous, car il nous aime toujours. Non seulement il veut partager une communion spirituellement profonde avec nous, mais il veut aussi nous donner une nouvelle force. En effet, le Seigneur nous aime au-delà des mots, et dans tous nos défauts, il veut nous aider et combler tous nos besoins. Il veut corriger nos torts en exposant nos lacunes. Et c'est ainsi que le Seigneur résout nos problèmes difficiles et nous enseigne des leçons importantes. Lorsque notre cœur est troublé, le Seigneur nous emmène au moment où nous avons entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit pour la première fois, nous demandant « Comment as-tu entendu parler de l'évangile de l'eau et de l'esprit Comment étais-tu avant de recevoir la rémission des péchés Par quelle parole de ma part as-tu reçu la rémission des péchés Quel est ton statut aujourd'hui de cette façon, le Seigneur veut partager la communion avec nous et avec la parole, le Seigneur nous fortifie. C'est à partir de la parole de Dieu que les saints et les travailleurs de Dieu renouvellent leur force. Nous renouvelons notre force en nous rappelant que nous sommes son peuple et ses travailleurs. Pour tous ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, la communion est la chose la plus importante dans notre relation avec le Seigneur. Dans nos rassemblements, nous partageons la communion de la foi les uns avec les autres. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous déjeunons et faisons une courte pause, puis nous nous réunissons à nouveau pour partager notre communion avec nos saints. Maintenant que nous avons trouvé l'évangile de l'eau et de l'esprit et que nous avons reçu la rémission des péchés par la foi grâce au Seigneur, nous voulons tous partager la communion les uns avec les autres au sujet des choses que Dieu a faites pour nous. Nous sommes joyeux de demeurer et de partager la communion dans l'Église de Dieu, Grâce à notre communion fraternelle, nous pouvons réaliser que Dieu travaille dans nos vies. Même s'il y a encore beaucoup de sédiments sales qui s'agitent dans nos cœurs, ils sont enlevés grâce à l'œuvre de Dieu et grâce à la communion spirituelle que nous partageons dans la parole de Dieu. C'est par ce genre de communion que les serviteurs de Dieu réalisent qu'ils ont une terre qui persiste encore dans leur cœur et leur esprit, et ceci peut être enlevé par la justice de Dieu. C'est pourquoi nous souhaitons partager la communion les uns avec les autres. Cantique des Cantiques 3, verset 1 dit... Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur a cherché sa bien-aimée Il l'a fait pour partager la communion avec nous. En d'autres termes, le Seigneur veut partager le fardeau de nos difficultés et en prendre soin pour nous. Il y a un proverbe coréen qui dit « Un homme et une femme peuvent construire la grande muraille en une nuit ». Cet adage signifie qu'un homme et une femme peuvent rêver de grandes choses, même en partageant le lit juste pour une nuit. Le Seigneur vient chercher ses travailleurs pour partager la communion spirituelle avec eux, et c'est par nos difficultés que nous rencontrons le Seigneur et que nous sommes en communion avec Lui encore plus profondément. Si nous ne partageons pas la communion avec le Seigneur, notre corde spirituelle de la vie sera brisée, même si nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si notre communion avec le Seigneur est brisée, alors nous périrons sûrement. À votre avis, pourquoi les difficultés se présentent-elles à nous ces difficultés nous arrivent afin que nous partagions la communion avec le Seigneur. Ainsi, chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés, nous devrions réaliser la volonté de Dieu en elle et vivre par la foi en conséquence. Ces difficultés sont les éléments constitutifs de notre communion spirituelle et par cette communion, le Seigneur nous dit de vivre par la foi. Le Seigneur ne veut pas seulement une communion à sens unique. La vraie communion est possible lorsque les deux parties le désirent. En d'autres termes, le Seigneur veut que nous partagions la communion par amour mutuel. Êtes-vous vraiment tombé amoureux de Dieu L'amour non partagé est tragique, même si d'innombrables chrétiens professent croire en Jésus comme leur Sauveur, beaucoup d'entre eux aiment le Seigneur sans être aimés en retour, ces chrétiens égarés aiment le Seigneur comme un amour à sens unique, sans connaître son véritable amour ce n'est pas le genre d'amour que le Seigneur veut de qui que ce soit, mais malheureusement c'est l'amour que beaucoup de chrétiens ont pour le Seigneur, ceux dont le cœur reste pécheur ne sont jamais appelés par le Seigneur comme son propre peuple. C'est pourquoi leur amour est un amour non partagé, et c'est pourquoi l'amour non partagé est si triste. Même si c'est toujours de l'amour, c'est un amour tragique. Le véritable amour n'est possible que lorsque les deux parties partagent leur cœur. Notre amour doit être reconnu les uns par les autres. Notre véritable amour n'est possible que s'il se trouve dans la grâce du Seigneur. Bien sûr, il est possible pour un être humain d'aimer un autre être humain ou même un animal de compagnie, mais l'amour entre le Seigneur et nous est fondamentalement différent d'un tel amour. Le Seigneur nous a dit d'être saints, juste comme il est saint, et il nous a rendus saints avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes donc dignes de partager la communion avec le Seigneur, et c'est pourquoi le Seigneur est venu nous chercher et veut partager avec nous la vraie communion de la foi, parce que tous nos péchés ont disparu à cause de notre foi dans la justice du Seigneur, nous pouvons venir hardiment en présence du Saint Seigneur et partager la communion avec Lui. Si nous voulons partager la communion spirituelle avec le Seigneur, alors ce n'est qu'une évidence que nous devons croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et recevoir ainsi la rémission des péchés. Seul quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peut partager la communion de la foi avec le Seigneur Saint. Seules ces personnes peuvent partager une véritable communion avec le Seigneur. Bien que le Seigneur aime tout le monde, il ne partage pas son amour avec n'importe qui. Le Seigneur ne partage son amour qu'avec ceux qui s'inscrivent dans le désir de son cœur. En d'autres termes, le Seigneur n'aime que ceux qui ont reçu sa justice et la rémission des péchés dans leur cœur. Le Seigneur nous demande à tous « Avez-vous vu celui que j'aime ?» Celui que le cœur du Seigneur aime n'est pas n'importe qui. Son amour ne s'applique certainement pas à quiconque n'a pas accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit, ni à quiconque est trop arrogant pour accepter l'amour du Seigneur. Loin de là, il veut partager l'amour et la communion seulement avec ceux qui ont été lavés sont purs de tous leurs péchés, en acceptant son amour dans leur cœur. Je ne saurais trop insister sur le fait qu'il est important pour nous tous de comprendre cela. Bien que nous soyons tous égaux dans notre relation les uns avec les autres, cela ne s'applique pas à notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est fondamentalement différente de n'importe quelle relation humaine. Dans ce dernier cas nous sommes tous égaux dans le premier nous sommes subordonnés à Dieu, même si nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice du Seigneur, nous devrions faire régner le Seigneur dans nos cœurs en tant que roi, nous devons rendre le trône de notre cœur au Seigneur chaque fois que le Seigneur vient à nous et nous parle, nous devons lui donner le siège de l'honneur ce n'est qu'alors que nous pourrons partager correctement la communion avec le Seigneur. Le Seigneur a dit. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille Cantique des Cantiques 3, verset 5, cela signifie que, bien que le Seigneur veuille partager la communion avec nous, il ne veut pas que ce soit un amour unilatéral. Lorsque nous demandons à notre Seigneur son aide, nous partageons en fait la communion spirituelle avec lui. Demander au Seigneur de nous aider, de nous protéger et de nous bénir, toutes ces demandes sont le moyen par lequel nous partageons la communion spirituelle avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a le pouvoir de répondre à toutes nos demandes, demander son aide à ce Seigneur Tout-Puissant et le canal spirituel par lequel nous communions avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit de ne pas remuer ou éveiller l'amour jusqu'à ce qu'elle le désire. Le Seigneur ne veut pas que ses êtres chers soient excités ou éveillés de manière coercitive. Cela signifie qu'il veut que nous partagions la communion avec lui de notre propre gré. Autrement dit, notre communion avec le Seigneur, c'est quand nous lui divulguons nos défauts et lui demandons son aide. Le canal par lequel nous partageons la communion avec le Seigneur est notre prière demandant son aide. Il y a quelque temps, il y avait un certain membre dans notre église qui n'avait pas reçu la rémission des péchés. Cette personne nous a finalement quittés, et elle n'a toujours pas reçu l'évangile de l'eau et de l'esprit. En tout cas, elle avait l'habitude de dire qu'elle était si spirituelle, que chaque fois qu'elle fermait les yeux pour prier, elle pouvait voir le ciel avec une belle rivière coulant au milieu et de merveilleux arbres fruitiers le long de sa rive, dansant dans la brise, qui ne pouvait pas voir le ciel dans sa propre imagination. Lorsque nous chantons des cantiques qui représentent le ciel... Lisons la parole de Dieu sur le paradis, ou même voyons la beauté de la nature, nous pouvons tous imaginer à quoi ressemblerait le ciel. Mais c'est juste dans notre imagination. En revanche, lorsque nous demandons au Seigneur son aide, c'est pour de vrai. Et vous alors Avez-vous besoin de l'aide du Seigneur Avez-vous beaucoup de choses à demander au Seigneur Peut-être n'êtes-vous pas pleinement conscient de vos limites, et pensez-vous encore que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'aide du Seigneur Mais une fois que vous vous rendrez compte de vos faiblesses, vous vous rendez compte que vous avez en fait besoin de beaucoup de choses que vous ne pouvez pas traiter sans l'aide du Seigneur. Vous continuerez alors à demander au Seigneur de vous aider. Le Seigneur est en fait le plus heureux par ceux qui lui demandent le plus son aide, car il est tout-puissant. Il est ravi de nous entendre demander son aide pour accomplir l'œuvre qui lui plaît. Cependant, si nous demandons l'aide du Seigneur juste pour satisfaire notre propre cupidité charnelle, alors le Seigneur ne sera pas heureux du tout. Vous et moi devrions constamment demander au Seigneur de nous aider dans tous nos besoins, mais nous devons le faire pendant que nous accomplissons son œuvre. Servir le Seigneur comme cela, c'est aussi partager la communion avec le Seigneur. Nous devons accomplir l'œuvre du Seigneur dans notre vie quotidienne. Si nous ne faisons pas l'œuvre juste du Seigneur, nous ne pouvons pas partager une véritable communion avec le Seigneur. Si nous ne faisons pas l'œuvre du Seigneur, nous ne pouvons ni réaliser le désir de son cœur, ni comprendre sa volonté. C'est en faisant l'œuvre du Seigneur que nous pouvons partager une véritable communion avec le Seigneur. Lorsque nous faisons l'œuvre du Seigneur par la foi, nous pouvons tous réaliser que ce que nous faisons plaît au Seigneur, nous pouvons sentir dans notre cœur que le Seigneur est en fait joyeux par notre travail, c'est parce que le Saint-Esprit est dans nos cœurs, c'est ainsi que notre force est renouvelée, et c'est ainsi que nous pouvons partager la communion spirituelle avec le Seigneur chaque fois que nous faisons l'œuvre du Seigneur. Nous partageons toujours la communion avec lui, et par conséquent nos cœurs et nos esprits sont édifiés. C'est en accomplissant l'œuvre de Dieu que nous découvrons la volonté du Seigneur et son plaisir au milieu de cette œuvre, ce qui à son tour nous fait nous soumettre au plaisir du Seigneur plutôt que d'obéir seulement à contre-cœur. Parce que nous faisons ce qui plaît au Seigneur, cela nous rend fiers. Lorsque nous réalisons l'œuvre de Dieu, nous en venons à faire tout ce qui plaît au Seigneur, peu importe ce que les gens du monde pourraient nous dire. Même si parfois nous faisons face à la persécution pour plaire au Seigneur, nous faisons en fait son œuvre parce que c'est la bonne chose à faire, c'est pour le Seigneur que nous supportons la souffrance. Ainsi l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur lui-même nous permet de partager la communion avec lui, et c'est précisément pourquoi quiconque a reçu la rémission des péchés doit accomplir l'œuvre du Seigneur. Nous devons tous servir la justice du Seigneur et accomplir son œuvre de toutes les manières possibles, ceci est fait pour partager la communion avec le Seigneur. Que se passe-t-il donc lorsque nous partageons la communion avec le Seigneur Nous sommes tous bénis. Plus nous faisons l'œuvre du Seigneur plutôt que de simplement tourner au ralenti après avoir reçu la rémission des péchés, plus nous pouvons avoir de communion avec le Seigneur et plus nous pouvons nous rapprocher de son cœur. Vivre une telle vie ne peut se traduire que par des bénédictions. Même si vivre notre foi peut nous sembler désavantageux dans notre esprit charnel, en réalité ce n'est pas le cas. C'est par la force, les dons et les bénédictions donnés par Dieu, que nous accomplissons l'œuvre du Seigneur. Il n'est pas vrai que nous serions capables de faire l'œuvre du Seigneur, même s'il ne nous avait pas donné la foi, le désir et la force de le faire. Autrement dit, c'est parce que le Seigneur nous a donné la santé et la force que nous pouvons accomplir son œuvre, et c'est parce que le Seigneur nous a donné des talents que nous pouvons faire son œuvre. De plus, lorsque nous faisons l'œuvre du Seigneur avec dévotion, alors nos cœurs sont également ravis. N'est-ce pas vrai Ne ressentons-nous pas tous cela dans l'Esprit-Saint Bien sûr que oui c'est pourquoi nous ne sommes que trop heureux d'accomplir l'œuvre juste du Seigneur. Si nous n'avions pas l'œuvre du Seigneur à faire après avoir reçu la rémission des péchés, nous serions tombés dans le désespoir et aurions péri. Si je n'avais pas accompli l'œuvre du Seigneur même après avoir rencontré sa justice, maintenant je serais noyé à mort dans toutes sortes de péchés. Il en va de même pour vous aussi. Si vous n'aviez pas accompli l'œuvre du Seigneur après avoir rencontré sa justice, vous marcheriez selon vos propres désirs et souhaits. Nous ne pouvons pas avoir de communion avec le Seigneur si nous sommes trop préoccupés par notre propre œuvre séculière. En revanche, pendant que nous faisons l'œuvre de Dieu, à travers les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les mauvais désirs qui sont attisés dans nos cœurs et les bénédictions que nous avons reçues de Dieu, nous apprenons à avoir la communion avec le Seigneur. Tous ceux d'entre vous qui accomplissent l'œuvre de Dieu peuvent sentir que votre communion avec le Seigneur est spéciale. Tous ceux d'entre nous qui accomplissent maintenant l'œuvre de Dieu ont de nombreuses bénédictions dont nous devons témoigner, et notre force est également renouvelée. Ce qui distingue les travailleurs qui accomplissent l'œuvre du Seigneur de ceux qui, bien qu'ils aient reçu la rémission des péchés, ne participent pas à l'œuvre du Seigneur, c'est que si le premier entend de témoignages à rendre, les seconds en ont très peu. Même parmi nous, il y a ceux qui peuvent rendre leur témoignage de foi et ceux qui ont peu à témoigner. Ceux qui peuvent témoigner beaucoup sont précisément ceux qui accomplissent l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi ils ont quelque chose à témoigner tous les jours, tandis que les autres n'ont aucun témoignage à rendre. Quelqu'un peut-il alors n'avoir aucun témoignage à donner Même si cette personne a non seulement reçu la rémission des péchés, mais sert aussi le Seigneur Non, bien sûr que non. Toutes ces personnes ont beaucoup de témoignages à donner. Les bénédictions que vous avez reçues de Dieu ne sont pas les seules choses dont vous pouvez témoigner. Les témoignages se présentent sous de nombreuses formes, de vos difficultés au réconfort du Seigneur, de l'apprentissage d'importantes leçons spirituelles à l'élimination des sédiments de votre cœur. Le Seigneur veut partager avec nous par notre témoignage et nos demandes, mais il veut aussi que nous venions à lui volontairement. C'est pourquoi le Seigneur a dit de ne pas nous éveiller tant que nous ne le désirons pas. Donc si nous restons inactifs et n'avons pas de communion avec le Seigneur, nous finirons par dormir. C'est terrible pour notre foi de s'endormir. Si vous ne faites pas l'œuvre de Dieu même après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, alors vous êtes un malfaiteur. De telles personnes sont encore pires que celles qui ne croient tout simplement pas dans la justice de Dieu. Le Seigneur nous a dit d'être éveillés. Quiconque est devenu l'ouvrier du Seigneur doit être spirituellement éveillé sans exception. Si vous n'êtes pas éveillé maintenant, vous devez vous réveiller, et cet éveil ne vient que si vous commencez à faire l'œuvre de Dieu quand nous nous tournons vers le cantique des Cantiques 3, versets 6 à 7, nous voyons la litière de Salomon mentionnée. Il est écrit « Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands ?» Voici la litière de Salomon et autour d'elle soixante vaillants hommes des plus vaillants d'Israël. Cantique des Cantiques 3, versets 6 à 7 La litière de Salomon fait ici référence à sa voiture royale et le passage précédent décrit la majestueuse procession royale du roi Salomon. Beaucoup d'entre vous ont probablement vu une procession cérémonielle royale à la télévision ou dans un film. De telles professions sont invariablement énormes et magnifiques, conçues dans les moindres détails pour montrer la majesté du roi. Ainsi, celui qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands, Cantique des Cantiques 3, verset 6, se réfère au roi Salomon, Ceci à son tour se réfère à nul autre que les travailleurs de Dieu. C'est une expression poétique des travailleurs de Dieu, les décrivant comme la litière de Salomon, et cela ne décrit personne d'autre que vous et moi. Même si nous faisons face à des difficultés en accomplissant l'œuvre de Dieu, nous pouvons toujours lui demander son aide et nous luttons pour sa gloire. C'est ainsi que le Seigneur voit les travailleurs de Dieu. Aux yeux de Dieu ses ouvriers sont splendides comme la litière de Salomon. C'est ainsi que vous et moi apparaissons aux yeux de Dieu. En tant qu'ouvriers de Dieu, nous sommes magnifiques aux yeux du Seigneur. À quel point serait-il merveilleux pour les sujets du roi de trouver sa faveur Et quelle merveilleuse communion aurait-il alors avec le roi C'est le défi auquel vous et moi sommes confrontés. Pourtant, trop d'entre nous vivent sans connaître ce genre de véritable communion. C'est ce qui me frustre tant. Ceux qui vivent en faisant confiance à la justice de Dieu savent ce que signifie avoir la communion avec lui. La parole de Dieu illumine leur cœur. Quand un voleur lit la Bible, tout ce qu'il peut voir, c'est comment voler encore mieux. En d'autres termes, pour quelqu'un dont le cœur est mauvais, tout ce qu'il peut voir, c'est la méchanceté. La parole de Dieu est vue différemment selon qui la lit. C'est ce qui est si mystérieux à propos de l'écriture. Quand les ouvriers de Dieu lisent la Bible, ils voient ce que l'on entend vraiment par l'œuvre de Dieu. En revanche, pour un homme charnel lisant le cantique des cantiques, chantant sur l'amour entre Salomon et la femme sulamite, la Bible ressemble à un roman romantique. Ainsi, quand un homme envieux lit le verset de la Bible en disant «« Tes deux saints sont comme deux fangs, comme les jumeaux d'une gazelle. » Cantique des Cantiques 7, verset 3. « Ils pensent que la Bible est obscène. »« Mais pour moi, je n'ai jamais mis une telle impression. »« Peu importe la fréquence à laquelle je lis ce Cantique des Cantiques. »« Si vous pensez le contraire, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. »« Aux yeux de Dieu, ces ouvriers sont parfumés comme la myrrh et l'encens. »« L'œuvre du Seigneur que nous accomplissons sauve réellement les gens. »« Et c'est précisément pour nous permettre d'accomplir cette œuvre que Dieu nous fortifie. » Et c'est pourquoi notre Seigneur veut partager la communion avec ses travailleurs. C'est la leçon que nous devrions tous tirer du passage des Écritures d'aujourd'hui. Bien qu'il puisse sembler que nous soyons ensevelis sous une avalanche de l'œuvre de Dieu, en réalité nous partageons en fait la communion avec le Seigneur à travers tout ce que nous faisons pour Lui. C'est parce que nous faisons ce qui plaît au Seigneur. Parce que nous travaillons tous ensemble selon la volonté du Seigneur, en fin de compte nous en venons à apprécier encore plus ce qui plaît au Seigneur. Nous ne devons donc jamais oublier le fait que pour partager la communion spirituelle avec Dieu, nous devons obéir encore plus à sa volonté.